0: Boa noite. Opa, boa noite. Agora sim, hein? Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa nossos estudos no livro de Estera. é Isso aí, gente. Para mim hoje, capítulo, qual que é o capítulo de hoje mesmo? Capítulo 4. Capítulo 4 de Esther, para mim, é o capítulo mais legal de Esther. É o capítulo que responde algumas coisas que a gente tem estudado. É, é lindo, é lindo, gente. É, é... Você vai pegando um amor pelo livro, né? porque muitas vezes eu li Esther nesses tempos. né? Muitas, muitas e muitas vezes. E você vai pegando um amor e você começa a ver Esther em todo canto, né, em cima da árvore, caindo atrás da porta. Porque... <risos> mas o capítulo 4 de Esther, para mim, é demais. Bom, temos visto que Esther conta uma história. Seu escritor, como toda a Bíblia, foi inspirado por Deus. Mas é uma história legal de ler, é uma história bem escrita. Então uma história que a gente vê reviravoltas acontecendo, é uma história que tem personagens bem definidos, não sei se vocês já perceberam isso, mas os personagens são importantes, tem drama, <risos> a gente terminou no drama domingo passado, e é um estilo literário gostoso também, né? essa questão da peripécia, da história ir num caminho e depois vira tudo, né? É muito legal. E Esther, ela vai lançando detalhes, o livro de Esther, que depois você vai juntando esses detalhes e você vai vendo que faz toda a diferença. Eu tenho tentado já alertar, guarde isso daqui, guarda esse negócio aqui. É, vamos relembrar então, para a gente ir aquecendo aqui e se lembrando, sobre os nossos quatro personagens principais aqui. Vão ficar nesses. Não vai ter mais nenhum, tá? De Esther. O primeiro é o nosso Xerxes, né? O que que a gente pode falar dele, gente? Olha isso. Vamos lá. Interação. O que que a gente pode falar dele? Poderoso, grande... Oi? Festeiro. Gosta de festa, de banquete, né? O que mais? Beberrão, opa, o bicho pegando e ele tomando vinho lá na, na varanda da Pérsia, né? O que mais? Oi? Ostentador, é festa ostentação. Gosta de conselhos, mas, né? Normalmente conselho na Pérsia não é coisa boa, né gente? Tá bom. Aí temos aqui a nossa Radassa Esther aqui, né? O que, que a gente pode falar da Esther, gente? bonita, opa, tinha que ser simpática, duas caras, pode ser, é Radass ou é Esther? Por enquanto é Esther, tá bom. Mordecai, o que, que a gente fala sobre essa, essa pessoa? Vou pular o Diego aqui, que ele está falando muito, aqui, já ouviu duas vezes também, né, Diego? E aí, gente, Mordecai? Pessoa boa. Porteiro. Oi? Cuidou de Esther. É um judeu raiz com o nome persa. Tá bom. E o Amã, hein, gente? Bigodinho da Mãe é ótimo aqui, né? E o Amã? Falso Amã. Prepotente, né? Manipulador. Opa! Total. E com esses personagens bem determinados, bem trabalhados, a história vai andando e eu gosto também do livro de Esther porque já falei isso para vocês Esther parece com os nossos dias de hoje Cadê Deus em Esther nos três primeiros capítulos Deus não apareceu não tem ali Deus Senhor mandamento sacrifício Deus não fez nada visivelmente parecido com nossos dias de hoje né que a gente sente Deus agindo, mas nos bastidores, Deus não está no palco do mundo, mas ele está agindo nos bastidores E falando em bastidores, Deus está cuidando de tudo com uma mão invisível, certo? E eu trouxe a nossa história de hoje aqui, hein gente? Essa daqui para a dona de casa já arrepia, né? Porque já lembra de uma privada, né? Mas tudo bem então, essa aqui é a nossa história. É uma luva, você pode dizer, né? Você tem alguém aqui a primeira vez? Não? No, numa sequência de Esther? Não? Então tá bom. Então vocês já sabem, né? Vocês já sabem a história da história? Temos aqui uma luva que serve para proteger as mãos, né? Para não cair o cloro, né? Para você não encostar em coisas nojentas, né? Mas essa luva sozinha não faz nada... Ela precisa de uma mão. Assim também é a nossa história... Que acontece... Como nos dias da Pérsia... Né? Que... Desenrola... O tempo anda... Né? A história está acontecendo... Mas nós temos certeza... E Esther nos mostra isso... Que a história... Sem Deus... Não é história... Ela não acontece... Sozinha... Deus... Ele entra na história... Não tinha tamanho GG. Deus entra na história e a história acontece com uma mão invisível que permite que as coisas aconteçam. E esse Deus que controla a história, ele não controla de um jeito, Ah, hoje eu vou controlar assim, amanhã eu vou controlar de outro jeito, hoje eu vou descansar, vou sair da história, não. O que Esther mostra para a gente é que Deus está na história, mas de uma maneira providente. Isso significa que Deus quer cumprir os seus planos e trabalha na história para que os seus planos sejam cumpridos. Isso é a mensagem que Esther nos mostra, que aquela mesma mão que estava lá na Pérsia controlando a história está hoje aqui em São Vicente, controlando a história. E isso é muito lindo, porque a gente vê o cuidado de Deus ao cumprir os seus planos, não os nossos. Porque a história não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Opa, se você está comigo, hoje a gente... Sai daqui, história. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Né? Sofrimento, às vezes, até arrepia, gente. Né? Mas o nosso capítulo 4 nos obriga a falar sobre sofrimento. Só que nós vamos falar sobre um tema. Né? Podem ler para mim aqui? Uma. Ok, então nós vamos pensar numa escada que ao subir nos degraus, você vai chegar em algum lugar, tá? E essa escada se chama sofrimento. Então você pensa aí, memoriza na sua cabeça uma escada, pode ser escada que você mora no terceiro andar, né, e tem que subir toda aquela escada todo dia, ou pode ser uma, uns degrauzinhos que você suba, ou uma escada que encosta na parede, eu não sei mas a gente vai chamar essa escada de sofrimento. E a gente vai ver Esther capítulo 4, onde existe sofrimento, e vai ver que às vezes Deus coloca essa escada para a gente subir, e que o sofrimento, se respondermos bem, vai servir para nos levar para mais perto dele, da vontade dele, mesmo que haja sofrimento. Tá bom? Guarda essa ilustração na sua cabeça e a gente vai conversando ela durante o texto aqui. Ok? Vamos lá então para Esther, capítulo 4. Se você não está ainda, abra aí na sua Bíblia, por favor. Abriu? Caramba! Vocês estão bons, hein, gente? Capítulo 4 começa mostrando como Mordecai e os judeus reagiram àquela lei que Amã havia sugerido para Xerxes. Vocês se lembram disso? Qual que era a lei, gente? Matar todos os judeus no último mês lá do, do calendário judeu e faltavam 11 meses bem ansiosos para que houvesse ali um genocídio. Versículo 1 e 2 falam assim Quando Mordecai soube de tudo isso Tudo que Amã fez Rasgou a roupa em sinal de tristeza Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro Pôs cinza na cabeça E saiu pela cidade Como gente? Chorando e gritando quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. Então a gente vê aqui Mordecai desesperado. Tá? Faltam 11 meses para todo o povo ser aniquilado, porque eu não me curvei para a mão. Então Mordecai... Ele deixa evidente essa tristeza, como as pessoas daquela cultura faziam. Rasgar sua roupa, e roupa era uma coisa cara, não tinha besni na época. Ele vestiu uma roupa de pano grosseiro, que era uma roupa de, pelo de, de pele de jumento ou de camelo, ou seja, uma coisa desconfortável. Cinzas na cabeça, sinalizando, eu estou morto, já era, prefiro não viver. E chorando e gritando pela cidade. Profunda dor. E a gente está vendo o que aqui, gente? Sofrimento. Você se lembra como são os decretos da Pérsia? Falei semana passada irrevogáveis não adianta ir na paulista fazer protesto não adianta dar dinheirinho para ministro do STF que não vai voltar a decreto nem o próprio rei poderia cancelar um decreto ou seja, a situação é muito desesperadora não é algo que dava para correr atrás fazer algum desenrosco jurídico, não dava lei na Pérsia é lei que não muda. Versículo 3, vai falar agora como o povo estava, porque a ação de Mordecai atingiu o povo judeu. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Então o povo também, muito parecido com Mordecai, estava desesperado, triste, sofrendo. Mas uma coisa aconteceu aqui, o povo estava sofrendo unido um povo que estava espalhado e cada um vivendo a sua vida na Pérsia, agora se a sua identidade era judeu, estava bem provado, porque todos os judeus estavam ali desesperados, guarda isso, tá? O povo se uniu pelo sofrimento e todos pensando naquela Páscoa, que foi a Páscoa mais triste e que em 11 meses estaremos aniquilados, ok? Ok? Drama, né, gente? Ó, você está lendo um livro dramático, abaixa a luz, fica aquela cor preta e branco. É assim que estava na Pérsia nesse momento. E agora Esther vai chegar aqui. A Esther ela não, não apareceu no capítulo 3, mas Esther vai aparecer aqui no capítulo 4. E no versículo 4. Leiam para mim, por favor. Vamos lá? Um, dois, três. Olha só, Esther então ficou aflita, e a gente vai ver mais para frente, que é por causa de Mordecai, tá? Ela nem sabia o que estava rolando. Tanto é que ela mandou roupas para Mordecai se vestir. Porque Mordecai estava lá, com a cinza na cabeça e com a, com a roupa de, de pano grosseiro. Mas Mordecai não quis. Mordecai deve ter falado assim, Esther, eu tenho câncer. Eu vou morrer. Não adianta me dar band-aid para eu colocar aqui. Você não entendeu o problema, Esther. Versículo 5 fala assim. Então ela mandou chamar ataque. Ataque aqui vai ser um leve trás, tá? O telefone antigo. Um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la e ordenou que ela fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo. E qual era a razão de tudo aquilo? Olha aqui o um mistério alienada. O um mistério mergulhada na Pérsia, mas dentro do palácio. Fazendo o quê? Banheira, pepino no olho, né? Curtindo o palácio, fazendo a unha quando quisesse, comendo o que quisesse, preocupada com o um novo banquete, né? Ah, como vai ser a decoração do novo banquete? porque a vida no palácio estava normal, enquanto o povo estava sofrendo, o próprio povo dela, os judeus estavam sofrendo. Estéreo, ela estava vivendo no centro do poder, mas distante da comunidade do povo de Deus. Esse é um dos problemas da gente viver encharcado na Pérsia e nas coisas da Pérsia. A gente acaba se esquecendo e não tem tempo para olhar os sofrimentos e a vida do povo de Deus. A Pérsia querendo acabar, matar todos os judeus e Esther nem sabia o que estava acontecendo. A partir do versículo 6, o texto fala assim, Ataque... Lembra que o Eunuco foi procurar Mordecai na praça que havia em frente ao palácio. Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Presta atenção. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou ao ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por Toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu o ataque que levasse a cópia a Esther, explicando tudo direito, e pedisse a ela que fosse falar com o rei, e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Então, Mordecai sabe tudo que está rolando. Lembra que eu falei que o Mordecai sempre sabia de tudo? Então, ele faz assim contou para TAC, que ia contar para Esther tudo o que aconteceu, eu não me curvei para Amã, Amã ficou irado, Amã quis acabar com todos os judeus, ele falou da quantidade exata que Amã tinha pago, lembram disso daí? 42 mil quilos de prata, ele falou, fala para Esther que Amã pagou 42 mil quilos de prata, para que o plano dele funcionasse Pegou uma cópia do decreto e falou Leva para Esther Esther, faz alguma coisa Você está no palácio É contigo, Esther Versículo 9 Ataque fez o que Mordecai tinha pedido E Esther mandou o ataque Entregar a seguinte resposta a Mordecai é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é essa, quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Então Esther fala assim, imagina Mordecai recebendo essa mensagem, gente. Mordecai, você não sabe como são as coisas na Pérsia, Mordecai. Na Pérsia ninguém entra na presença do rei sem ser chamado. Mordecai, você não se lembra que na Pérsia a mulher não dorme, rainha não dorme na cama com o rei, Mordecai? Mordecai, na Pérsia, mulher não pode interromper o marido. Não dá para ligar, mandar o WhatsApp. Não dá. Mordecai, se alguém for falar com o rei ele não tiver num dia bom, ó, já era. E por último, deixa eu te contar um recado, Modecai. Já faz um mês que ele não me chama. Como que é essa estera aqui, gente, do capítulo 4, versículo 11, até o versículo 11? Ela não é corajosa, a gente está falando de uma mistério medrosa, a gente está falando de um mistério desconectado com o povo judeu que está vivendo o uhul do palácio enquanto o povo está sofrendo. A gente está falando de um mistério muito mais persa do que judia, muito mais estér do que radassa. Preocupada talvez lá com as coisas do palácio. O povo sofrendo, ela é primo, não posso fazer nada. Vai ter que matar todos os judeus. Imagina Mordecai ouvindo isso, gente. Versículo 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. E aqui é muito importante esses versículos, tá bom? Não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Ele está falando assim, Esther, você é persa, querido... Você é judia, queridinha, tá? Não acha que você vai ficar no bem bom aí daqui a 11 meses, não, tá bom? Eu te deduro, Esther. <risos> Esther, Esther, se você ficar quieta, eu conto que você é judia. Mas o versículo 14 é dramático, gente. Eu vou ter que até colocar a história aqui de novo, um minutinho só. Presta atenção, hein? Eu falei que Esther conta sobre a doutrina da providência, certo? Deus controlando a história para manter as suas promessas, certo? Não é isso? Vamos lá para o 14. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos, porém você morrerá e a sua família e a família do seu pai desaparecerá Mordecai está falando assim, eu conheço a doutrina da providência se você ficar calado Esther, Deus vai continuar cumprindo as suas promessas ele vai dar um jeito, o que o texto fala aqui é que do céu virão socorro e ajuda para os judeus porque ele sabia que Deus tinha uma promessa com os judeus Mordecai sabia que Deus era um Deus providente, que ia controlar a história e mesmo a gente errando, a gente só vai errar porque Deus permitiu e da mesma forma ele vai cumprir os seus propósitos. Mas o texto continua, você vai ter que grifar aí na sua Bíblia, essa segunda parte do versículo 14. Mas quem sabe... Talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como essa. Sabe, a gente não faz o que faz e está onde está por um acaso. A gente está por um motivo. E essa é a doutrina da providência. Se estamos aqui ou se não viemos... Ou se temos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos pais, não é por acaso. Nós estamos no lugar que deveríamos estar para cumprir os propósitos de Deus. Isso foi um chacoalhão de Mordecai em Esther. E agora, versículos 15 e 16, para mim, é o texto mais lindo do livro de Esther a gente está falando de um mistério o que aqui? medrosa distante do povo da aliança buscando o conforto do palácio, não é isso? até aqui? Esther a partir do versículo 15 é outra, gente Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e todos vocês jejuem e orem por mim Durante três dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Essa é a Esther que a gente queria ver. Essa é a Esther transformada. Essa é a Esther que converteu a sua vida de caminhar para fazer só a sua vontade, agora para abandonar tudo que tinha para seguir aquilo que Deus queria para a vida dela. Isso aqui é muito louco, gente. E Paul Tripp escreveu uma frase, não tem nada a ver com o Esther, é de outro livro dele, mas eu acho que tem tudo a ver com isso daqui. Preste atenção nessa frase aqui. Nós simplesmente não fomos feitos para viver para nós mesmos. Fomos colocados na terra para ser parte de algo maior do que as fronteiras estreitas de nossa própria sobrevivência e da nossa pequena definição de felicidade. Isso é uma verdade muito grande para a nossa vida, gente. Vamos ler para fixar? Vamos lá? Um, dois, três... Creia nisso, gente. Nós não fomos feitos para sobreviver nem para ser feliz. Esquece. Nós fomos feitos para algo muito maior. Muito maior. E a gente precisa entender isso. A Esther que começou a ser apresentada no capítulo 2, até o capítulo 4, versículo 13, era uma, assimilada pela cultura persa, vivendo o que queria, trocando toda a sua pureza e tudo que ela sabia que era certo para conseguir algo que era o seu sonho, a sua definição de felicidade. Que era o quê? Você é a rainha da Pérsia. E agora a gente tem uma Esther disposta a perder o trono, os banquetes, a fama e a vida fácil. Mas a gente tem uma Esther que se deparou com sofrimento e subiu nos degraus daquela escada do sofrimento. E o versículo 17, para terminar o capítulo, vai falar aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Agora quem estava no controle da situação, gente? É Esther que obedece tudo que Mordecai falava ou agora Mordecai estava obedecendo Esther? Olha a virada do jogo agora. Por isso que eu falo que esse capítulo para mim aqui é fantástico. Porque ele mostra uma pessoa decidindo assumir riscos para fazer a vontade de Deus. E a gente precisa caminhar nesse caminho. A gente está vendo um mistério aqui, que até o 414, ela era insensível. Ela não estava nem aí com o povo da aliança, com os judeus. Ela estava vivendo a vida no palácio, não sabia nem o que estava acontecendo. A gente tem um mistério covarde. O um mistério que deu uma resposta para Mordecai ali, ó, não posso fazer nada, se tiver que morrer, vocês vão morrer e pronto, acabou. Uma Esther indecisa, que não sabe se é radaça, se é Esther, quem sou eu, obediente a Mordecai. né? Mordecai que falou: Não conta para ninguém que ajudia, é não conta para ninguém que ajudia. É Esther fazendo tudo que Mordecai falava, e bela para a Pérsia. Né? Ela quis ficar mais bela, quis ficar bonita, participou do concurso para ser escolhida. A partir do, versículo 4, do capítulo 4, versículo 15, a gente tem um mistério como? Engajada. Ela não está mais insensível com a vontade de Deus e com o povo de Deus. A gente tem um mistério engajada, no plano, caminhando. A gente tem um mistério corajosa. O mistério que agora que falou, se tiver que morrer, eu morro. Beleza, vamos embora. Jejua todo mundo aí que eu vou lá. O Mister, que antes era indecisa, agora é confiante. Ela sabe qual é o caminho agora. O Mister, que agora é a conselheira de Mordecai. O mistério que agora ela está na frente, ela entendeu o seu papel, o porquê que ela estava ali. Então, ela era a pessoa que ia influenciar os outros. E o mistério que decidiu ficar feia, pelos judeus. Por que fica feia? Ela ia se apresentar para Xerxes. Como que você fica depois de três dias de jejum, gente? Saudável? Bonito, né? Animado? Não. Então Esther, além do risco de estar perante Xerxes, ela estava indo perante Xerxes fraca, abatida, com olheiras, mas ela decidiu fazer isso de qualquer forma. Tem mais uma frase aqui que fala dessa virada da vida de Esther, que diz assim, No momento em que a manhã se levantou, Esther passou por mudanças, De bela rainha à santa judia. De símbolo sexual vazio à intercessora apaixonada. Deixou a indolência do harém e partiu para a aventura arriscada de se identificar com o povo de Deus e falar por ele. Por isso que para mim esse capítulo 4 de Esther, ele é demais. Que ele mostra mudança de vida. Essa é a Esther da historinha que a gente conta para as crianças. Mas primeiro precisa contar outra Esther. Para depois chegar nessa. Porque senão parece que a vida é fácil. Esther já nasceu corajosa. Mas não nasceu, né, gente? Esther já nasceu linda, intercessora do povo de Deus. não foi. Ela passou por uma conversão, mudança de vida. Olha a chave que a gente perde quando não presta atenção, quando a gente lê as histórias da maneira que elas estão escritas. Ok? Vamos tirar a lição prática daqui, então? O que, que eu faço com isso? Acabou o capítulo 4. Antes de entrar no capítulo 5... Vamos pensar em algumas coisas e como que a gente pode sair daqui legal? Tudo isso é legal? Ótimo. Então eu vou fazer o quê? Ponto número um. Leiam para mim aí, por favor. Cuidado. Com Cuidado com a vida insensível e covarde. A vida insensível e covarde é a vida de quem está no palácio da Pérsia. É uma vida de quem buscou e alcançou estabilidade e realização. Opa, estou legal, consegui isso daqui, agora eu sossego e curto a vida. Tá? Eu trouxe alguns exemplos, para a gente ser bem prático, da nossa Pérsia, que a gente vive aqui. Tá? Então, coisas que podem nos tornar insensíveis e covardes, porque a gente encontra estabilidade e realização nelas. Tá? Coisas como estudo, Graduação, pós-MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Legal, estudei bastante, agora intelectualmente eu estou legal, estou sossegado. Empreender, uma estabilidade em um emprego, talvez no concurso público, uma escola legal para as crianças, nada de escola pública, tá numa escola boa, vão crescer aqui, longe do, da porcaria que tem lá. Aquele plano de saúde top, morar num condomínio bom, num bairro bom, viajar, não precisar passar mais roupa, isso é importante, gente. É muito ruim passar roupa. Mas não só de bens materiais, mas talvez a gente vai ter essa sensação de estabilidade e de realização com outras coisas, como arrumar um bom marido ou uma boa esposa, ter uma boa família com poucos conflitos, ter amizades divertidas e que eu encontro prazer nessas amizades, frequentar lugares que me deixam feliz, poder descansar bastante. Não são coisas erradas em si, mas de novo, se isso daqui é o que me traz estabilidade, se isso aqui que eu acho que me traz estabilidade, que me realiza, a gente está trocando as coisas de, de lugar. Esther, ela chegou no, no, no palácio, ali onde ela chegou, fazendo decisões más, escolhendo errado em situações preto no branco né? lembra que a gente falou disso semana passada ela literalmente escolheu pecar para conseguir o que queria só que olha que engraçado já haviam passado quatro anos Esther estava lá no palácio e estava como? tudo bem mas cadê a consequência de Deus? cadê o raio caindo no, no pecador? passou o tempo ela estava lá estável fazendo a unha dela, vivendo a vida de rainha. Uma coisinha, talvez aqui, uma coisinha ali, né? um probleminha. Mas, Esther estava insensível. E Esther foi covarde com o povo de Deus. O pau estava comendo lá na Pérsia, desgraça o seu próprio povo, o seu próprio primo, com cinza na cabeça, os judeus falando, nós vamos morrer, e Esther não sabia o que estava acontecendo. Andando no palácio, a mãe e a Xerxes estão tomando um vinho ali, está tudo bem aqui. Então, o, o, o perigo da gente se colocar numa pseudo-estabilidade ou encontrar realização em coisas que não devem ser a nossa realização, é isso, ficamos insensíveis e covardes com o povo de Deus e com as coisas que estão à nossa volta. A pessoa que é insensível, ela vê as pessoas passando alguma necessidade e quando percebe, opa, não não vou meter nessa daí não, essa daí é de outra célula... <risos> Isso aí, ó, ter facilitador, eu não vou me meter não. Deixa eu me envolver com as coisas que eu tenho que fazer aqui e é isso aí. A nossa vida é insensível e covarde, faz a gente ficar igual aqueles macaquinhos, né? Já viu? Não vejo, né? Não sei de nada, não tô olhando, não tô ouvindo, tô aqui, ó. Não sei o que tá acontecendo aqui na igreja, ó. Não me envolvo, não me meto, não sei de nada a vida vai passando e a nossa vida parece que está legal vai passando um ano dois anos, três anos a gente vai ficando mais insensível mais covarde mais alienado do povo e das necessidades do povo e de vez em quando Deus manda um sofrimento aí pra gente pra que? pra a gente subir na escada e caminhar vamos tentar ser bem práticos aqui Vou fazer algumas perguntas para você analisar como você se sente em relação a ins ser insensível e covarde. Você tem uma lista, ou você tem orado pelas pessoas do seu grupo célula? Para você que faz parte dessa igreja tem um grupo célula. Você sabe os pedidos de oração de todas as pessoas do seu grupo célula? Esse daqui... Esse pedido, esse e esse... Para não orar daquele jeito, ah, Deus abençoa, que seja um ótimo pai e um ótimo marido, amém. Você sabe quais são as dores dessa pessoa? Você Você tem essa lista? E você tem orado, às vezes tem a lista, né? mas não, não tem orado. Você tem sido uma pessoa sensível nesse ponto de orar, de saber as necessidades das pessoas mais próximas. Como você encara os seus amigos que não conhecem a Cristo? É uma amizade recreativa, para diversão, vamos curtir a vida, ou, ou é uma amizade, eu preciso que essas pessoas conheçam Jesus porque se não for desse jeito é uma amizade como? individualista né? eu estou aqui com esse cara que não conhece a Jesus, eu curto a amizade que eu tenho com ele então eu pego o que ele tem para me oferecer e tô insensível se dane, ele fez a escolha dele e vai para onde for então a gente vai para amizades com pessoas que não são cristãs para curtir vamos viver a vida essa pessoa é ótima às vezes ela nem me influencia para o mal, mas eu tô indo para apresentar Jesus enquanto eu curto essa amizade. A gente viu aqui pedidos de três missionários, né? Dois missionários e os jovens lá do Timor-Leste. Como que a gente fica quando ouve essas coisas? Coração aperta só aqui no domingo? Ou a gente está sensível com eles? O que podemos fazer com esses jovens timorenses nessa semana. O que, que eu posso fazer? Ah, meu facilitador que pense. Ou eu posso pensar em alguma coisa para fazer por eles. Ah, legal, o Mazinho está lá, já arrumou a cirurgia, ele passou pelas células, pelo menos na nossa ele disse que estava tranquilo, crendo em Deus. Mas tenho sido sensível, será que dá para fazer alguma coisa a mais? E tantas outras notícias que a gente ouve. As necessidades da nossa igreja. Estamos de olho. Estou buscando servir a minha própria igreja. Necessidades, pessoas, situações. Eu tenho me preparado ministerialmente para apoiar a igreja. Eu tenho lido livros que me ajudem a aprender coisas que eu possa servir à igreja. Eu tenho estudado algo a mais do que aquela devocional de cinco minutos quando eu faço. Eu tenho me capacitado. Abro um Fortalecendo a Fé, eu quero fazer. Acontece uma coisa, vamos embora. Quando a gente não percebe o que está rolando em volta da gente, estamos com o mister no Palácio da Pérsia, ignorando o povo de Deus que está sofrendo. Os nossos irmãos que estão sofrendo, às vezes, do nosso lado. E a gente fica naquela, eu ajudar, nem pensar. Eu trouxe um texto aqui, que fala que texto de Gálatas 5, 13 e 14. E esse texto, ele fala assim, Porém vocês, irmãos, Paulo falando para uma igreja, tá? Foram chamados para serem livres. Opa, tem um porém aqui, né? Então eu vou tentar explicar um pouquinho o contexto para vocês. O que Paulo está falando assim. A lei, os mandamentos, mostravam para a gente o quê? Que somos pecadores. Não obedeceu a lei, pecador. Só que o que Paulo está falando aqui, beleza, somos pecadores. A lei mostra isso. Quem não obedece a lei, pecador. Porém... Vocês foram chamados para serem livres. Por quê? Porque Cristo morreu por nós e nos livrou dos nossos pecados. Então fomos chamados para ser livres. O texto continua. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ah, eu já sou livre, Cristo morreu por mim, o céu está garantido, uhul, vou fazer o que eu quero. Não, não é para isso que vocês foram chamados, não. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Que o amor faça com que vocês desçam do palácio e olhem pessoas que precisam ser servidas. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Eu não estou falando para a gente fazer voto de mediocridade. Temos que ser pobres. Vamos vender as nossas coisas. Não é isso que eu estou falando. Não vamos fazer mais coisas prazerosas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de ordenar as coisas da maneira certa. Eu amo a Deus em primeiro lugar. Eu busco a Deus e a sua vontade em primeiro lugar. E as outras coisas eu acrescento aqui. Aí eu acrescento os meus bens, que eu tenho que trabalhar e produzir riqueza. Eu acrescento a minha família, eu acrescento os prazeres, o descanso e tudo que é bom. Mas em primeiro lugar, a vontade de Deus. Quando está desse jeito, equilibrado, a gente consegue amar uns aos outros. Porque Deus nos mostra isso. E se Ele está no número um, eu vou poder amar uns aos outros. É uma escala de valores. Ok? Opa, bastante coisa já, não é, gente? Relaxa aí, mexa a cabeça que a gente já está acabando. Tá? Mas o primeiro ponto aí, cuidado com uma vida insensível e covarde. Ok? Estão comigo? Pode falar assim, amém! Aê, legal, ótimo. Ponto número dois, leiam para mim, por favor. Cuidado. Legal. Cuidado ao entender o papel do sofrimento. O que, que eu quero dizer com isso daí? A gente precisa desmistificar algumas coisas sobre o sofrimento, tá? O sofrimento existe, ele é real e ele pode ser causado por escolhas minhas erradas, pode ser causado por escolhas dos outros erradas ou causado por escolha errada de ninguém. Sofrimento existe e ponto. De um lado, a gente tem uma tendência de minimizar as coisas, ou seja, tem aquele pessoal que acredita que não, um cristão não pode sofrer, não, isso daí é frescura, vamos, se arrepende aí do pecado e vamos embora. Não, 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 não. O crente não sofre. Mentira, olha um ponto aqui, um extremo tão forte falando que o que a gente não sofre pera aí gente a gente sofre Deus manda sofrimento e num outro ponto a gente corre o risco do que esse sofrimento que eu estou passando está definindo as minhas atitudes ah você sabe por que que eu estou desse jeito porque eu estou passando por isso ou seja eu estou pegando sofrimento e definindo as minhas escolhas, às vezes fazendo escolhas erradas. Mas, ah não, mas você não sabe como foi a minha infância. Ah não, você não sabe o que eu passei. Ah não, você não sabe o que é que ele fez comigo. Isso virou uma desculpa para eu poder pecar. Hoje, antes de vir para cá, a gente teve um problema em casa, crise, né? De Uma das crianças, irada, com raiva... Mas é porque ela falou aquilo de mim. Aí você tem que o quê? Para, conversa, explica. São coisas que estão aí no nosso dia a dia. Como lidar com o sofrimento? Quando o sofrimento se apresenta para a gente. Lembrando, pode ser escolhas erradas e pecaminosas minhas. Escolhas que às vezes nem envolveu o pecado, como o Mordecai aí. Escolhas erradas dos outros, ou sofrimento, tipo, teve um terremoto aqui, vou sofrer com as consequências do terremoto? Quem, né? O sofrimento acontece. Então, o primeiro ponto, quando a gente encara o sofrimento, é a gente trabalhar com ele na nossa área cognitiva. Ou seja, isso tem a ver com o nosso conhecimento e crenças. O que, que eu quero dizer isso? Quando vem um sofrimento, se sofrimento se apresenta para mim, eu preciso pegar a Bíblia, colocar ela como um filtro para entender o que Deus enxerga sobre esse sofrimento que eu estou passando. Por exemplo, pode ser algo que eu pequei. Realmente, pode ser. Então, opa, então é um sofrimento por causa de algo que eu pequei. Pode ser alguém que não é cristão, que fez uma grande besteira e me atingiu, e eu estou sofrendo por isso. Legal. Vamos passar isso pelo filtro da Bíblia. Como Deus pode ser glorificado com isso? O que a Bíblia fala sobre esse sofrimento? Então, o primeiro ponto, quando a gente está numa situação dessa, é entender o quê? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Quais são as verdades da Bíblia... Sobre o que está acontecendo. O segundo ponto, ele vai trabalhar nas nossas afeições, nas nossas emoções. Por quê? Dependendo do que eu encaro essa situação, de acordo com a Bíblia, eu vou reagir de uma forma. Tá? Por exemplo, é, eu estou sofrendo por algum pecado que eu cometi. Legal. Eu entendo que eu estou sofrendo, que a Bíblia falou que isso é um pecado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar irado, eu vou ficar triste, eu vou ficar é, ansioso. Opa, o que, que a Bíblia fala? Eu preciso me arrepender desse pecado. E isso vai trabalhando com as minhas emoções. Ok? E as minhas emoções, as nossas emoções, elas nos levam a tomar decisões. Que é o terceiro ponto, que a gente chama de um ponto volitivo, escolhas. O que, que eu faço então? Se eu creio da maneira errada sobre o sofrimento, eu vou sentir da maneira errada, vou ter reações erradas e eu vou fazer escolhas como, Gente. Erradas. Eu não vou entender esse sofrimento como uma escada para eu me aproximar de Deus. Eu vou entender esse sofrimento como a culpa é desse, a culpa é daquele, ou eu sou um lixo, por que eu sou assim? E, a vida, e, o, e o resultado aqui são escolhas erradas. Quando a gente encara o sofrimento entendendo que esse sofrimento é uma ferramenta de Deus para trabalhar na nossa vida, para causar muitas vezes conversão, mudança de vida, a gente vai fazer escolhas corretas. A gente vai crescer, em vez de agir mal e fazer mais caca na vida. Veja, se não tivesse sofrimento na vida de Esther, talvez ela passasse o resto da vida dela como? No palácio, pepino no olho, banheirinha, e a vida segue. Ela não ia ter uma conversão na vida dela, mas ela respondeu bem ao sofrimento e ao confronto que Mordecai fez na vida dela. Se Mordecai não tivesse se ajoelhado para Amã, talvez ele ia viver a vida dele toda como o porteiro do palácio e segue a vida. Mas Deus entra na história e move as coisas para cumprir os seus propósitos. E a gente vê que ah, o final da vida de Mordecai é muito mais do que ser um porteiro. Mas isso é lá no capítulo 9. 1 Pedro, abram aí para mim, por favor, rapidinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 25. Rapidinho aí. 1 Pedro 2, de 19 a 25. Pedro aqui está falando sobre sofrimento, tá? Versículo 19, leiam para mim, por favor, vamos lá, 1, 2, 3... Legal, ele está falando de que tipo de sofrimentos aqui? Injustos, tá? Perseguição, meu patrão mandou embora e eu não fiz nada de errado, tá? Desgraça, falência, fofoca dos outros, sofrimento injusto. O que, que ele está falando? Se sofresse sentimentos injustos, sabendo que é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Olha o 20. Pois, se vocês... Pode parar aí. Então, se vocês fazem o um mal e são castigados, qual é o merecimento de suportar com paciência o castigo? Ou seja, se o que você está sofrendo é uma besteira que você fez, limite-se não, não tem nada mais o que fazer do que sofrer, do que sofrer esse sofrimento, aí, do que passar por esse sofrimento, tá? Mas o texto continua. Mas se vocês sofrem por terem feito o bem... E suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Mas olha o 21, pois, vocês? Então ele chamou a gente também para quê, gente? Para suportar o sofrimento injusto. Então fomos chamados para so suportar o sofrimento, tanto o justo como o injusto. Olha que doideira. Quem falou que era fácil ser cristão, né? Alguém falou isso? Mentiu, tá? O texto continua, aí Pedro vai bater pesado aqui, aí já era. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas por sua esperança em Deus... O justo juiz, mas pois a sua esperança em Deus, o justo juiz. 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados do, no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos sofrimentos deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Pedro está falando assim, vocês mesmos só são alguma coisa porque Cristo, o justo, sofreu. Ele não fez nada, ele não cometeu um pecado e sofreu. Então nós simplesmente precisamos o que? Copiar Jesus. E se Jesus fez muito menos coisa de errado que a gente, infinitamente, e sofreu, muito mais que a gente, esse é o jogo. É assim que a gente precisa viver. Um sofrimento que nos leva para mais perto de Deus. Para a gente crescer na nossa vida, muitas vezes precisamos de uma escada chamada sofrimento. Por causa de alguém que sofreu, somos o que somos. Houve uma conversão na vida de Esther causada pelo sofrimento. Ok? Então, segundo ponto aqui. Cuidado. Cuidado a entender o papel do sofrimento. A gente pode entender o sofrimento como droga. De novo. Porcaria. Deus, cadê o Senhor? A gente pode entender como... Opa! O que, que esse sofrimento está acontecendo? Eu preciso me arrepender. O que, que eu preciso fazer? Como que eu vou suportar isso daqui? Como Deus vai ser glorificado? com esse sofrimento. E um terceiro ponto, crer na providência faz você participar com Deus. Ok? Crer na providência. O que é providência? Deus controla tudo e move as coisas para cumprir os seus propósitos. Vou colocar a história de novo aqui para fixar esse negócio, né? Vai que vocês aprendem. Esther Capítulo 4, versículo 14. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. O ponto que eu tenho falado é que Deus dá certas liberdades para a gente fazer escolhas. Nós não somos robôs, mas nada sai do controle de Deus. Dá para entender isso? É maluquice, não é? Parece que são pensamentos contrários. A gente chama isso em teologia de mistério. Como que a gente vai saber isso entender? Não dá. Mas Deus dá liberdade para que a gente possa fazer as coisas ao mesmo tempo que nada sai do controle dEle. Maluquice, né? É isso mesmo, mas é assim que Deus faz as coisas. E sabe o que, que me dá preocupação em entender isso? Porque eu quero estar tá no caminho que Deus escolheu como o caminho certo. <risos> Se eu, vamos... Supor, na história de Esther, Deus deu liberdade para Esther participar do Miss Pérsia, não deu? Dela fazer o errado? Mas eu quero entender, quando apareceu o concurso, que eu não tenho que participar. Estão entendendo? Eu quero que lá no final, quando eu me apresentar para Deus, eu quero ouvir Jesus falando para mim, servo bom e fiel, Marcelo. Fez bastante, vou te colocar no muito. Eu quero chegar lá com ouro, prata e diamantes. Não com madeira, capim e palha. Eu quero chegar lá e ter uma coleção de galardões me esperando. Porque eu fiz escolhas certas quando Deus permitiu que eu fizesse essas escolhas. E a pergunta que fica é... Por que estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Mordecai falou para Esther, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. E a reflexão que eu quero trazer para nós hoje é, por que, que eu faço o que eu faço? Por que eu aqui? Por que eu estou aqui? Ô Diego, por que que tu trabalha lá no Grupo Garcia? Pensa aí, cara. <risos> Daninha, por que tu tem os teus três filhos? Eu não sei. O que Deus está falando é... Você tá aí porque eu quero. Regina, você também. Por que que todo dia vai para aquele lugar trabalhar com aquelas pessoas? Por que que você tem seus amigos, Pedro? Pra quê? Paulão? O <risos> que, que Deus quis você nessa família com a Natália e com a Antonella? Não sei. E aí, Rony? Tá lá no jockey pra quê, Rony? <risos> é, hum. A gente precisa entender e saber e buscar acertar onde estamos, crendo que estamos aqui porque Deus permitiu na sua providência. E eu vou ler aquela frase que a gente já leu aqui que fala nós simplesmente não fomos feitos para viver para nós mesmos, fomos colocados na terra para ser parte de algo maior do que as fronteiras estreitas de nossa própria sobrevivência e da nossa pequena definição de felicidade olha o que o Paulo falou aos Coríntios aqui porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho Deus faz o seu trabalho na nossa vida a partir de nós nós estamos e vivemos como cristãos para Deus fazer o seu trabalho a partir de nós vocês são também o um edifício de Deus. E Paulo fala lá aos filipenses, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que agora, ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poder levar outros a conhecer, a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que a gente possa falar isso, sabe? É Filipenses 1, 20 e 21. O meu grande desejo, a minha esperança é de nunca falhar no meu dever para que eu possa influenciar pessoas, para que eu tenha coragem, para que Deus faça as coisas através de mim. Que esse seja o nosso desejo e a nossa esperança. E eu vou chamar convidar todos para cantarem uma música. O pessoal pode vir aqui já, por favor. Que é uma música que é um compromisso, gente. Então você tem que cantar essa música se você quer fazer esse compromisso, tá bom? Olha lá, a letra está ali na tela. Vem o Senhor minha vida oferecer. Eu não posso cantar por você, você que tem que cantar se você acha que é isso aí. Como uma oferta... De amor e sacrifício. Oferta tem vontade, gente? Oferta é sacrificada, não é? Então, a, a ideia dessa música é, Deus, eu me ofereço ao Senhor como uma oferta para o Senhor fazer em mim o que quiser. Para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faz o que está no seu coração, na sua providência, na sua vontade amém, vamos cantar Vou ficar de pé vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sa. Quero minha vida a Ti e sacrifício, quero minha vida a ti entregar como fé. Precisa sentar. Pode ficar aqui, pessoal. Rapidão aqui. Ó, será que Esther foi na presença de Xerxes? Hum, será que Xerxes estendeu o seu seto para Esther? Como que desenrolou essa história? Se você já leu, você sabe, né? Se não leu, não é para ler, hein? Mas, ó, consegue... Ih, tá embaixo, né? Que a gente possa ir para casa pensando nesses três pontos... Cuidado com a sua vida, se ela está insensível e covarde. Se você, na sua posição, tem conseguido prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, na sua igreja, nas pessoas próximas a você. Cuidado também ao entender o papel do sofrimento. Sofrimento é uma escada que nos leva para mais perto de Deus. E terceiro, crer na providência faz você participar com Deus. Você saber que Deus é providente, faz você saber que você está aqui por algum motivo. E a gente precisa mexer no nosso coração, avaliar e saber se eu tenho feito o que eu tenho que fazer onde eu tô. Amém? Boa semana, queridos. Até semana que vem. A gente continua no capítulo 5.